0: Un mundo convertido en cementerio, ¿Qué anda, qué anda? un estado que domina con el miedo, ¿Qué anda, qué anda? una ciudad sumergida en un infierno, ¿Qué anda, qué anda? se haga la luz y que venga un mundo nuevo y un futuro mejor cuando, cuando se apague el fuego. fuego. Vanguardia Aurera. Opinión y análisis político.
1: Muy buenas noches. Una cordial bienvenida a esta la 40 edición de nuestro programa Vanguardia Obrera, haciendo una reflexión sobre uno de los temas importantes, el que tiene que ver con la unidad de los comunistas y preguntándonos si ese es un problema solo o principalmente de los dirigentes. Quiero traer a colación uno de los apartes de un documento muy importante que hiciera el Partido Comunista Revolucionario de Chile, por allá en el año 1979, eh, como documento preparatorio a la creación posterior en el 84 del Movimiento Revolucionario Internacionalista MRI. Al respecto, los compañeros de Chile dijeron esto. A la necesidad de que todos los militantes se formen a través de una participación activa en la lucha contra las divergencias, perdón, contra las diversas manifestaciones de la línea burguesa, a que ejerzan la crítica y la autocrítica, y a que cuando se trata de defensa de los principios se atrevan a luchar contra la corriente. Por eso, se opuso a que los dirigentes resolvieran burocráticamente este tipo de problemas a través de un dictamen mecánico y desde lo alto, acerca de quienes están equivocados o son enemigos, sin un amplio debate en que los militantes, orientados por quienes defienden la posición correcta, diferencien por sí mismos entre enemigos y camaradas equivocados, y reafirmen sus posiciones revolucionarias o se liberen a sí mismos si han estado influenciados por las ideas erróneas. En cada lucha es más importante que los militantes aprendan por sí mismos a discernir entre lo correcto y lo erróneo y entre los camaradas y los enemigos infiltrados que el que adquieran una fe ciega en la infalibilidad de sus dirigentes para zanjar este tipo de problemas y determinar quiénes son marxistas o antimarxistas. Bienvenidos entonces todos a esta nueva edición de vanguardia obrera, hoy la clase obrera y la unidad internacional de los comunistas. Bienvenido compañero José.
2: Eh, Muy buenas noches. Eh, No quisiera que empezáramos este programa sin llamar la atención sobre dos hechos de estos días que son de gran importancia para el movimiento obrero. Eh, Uno tiene que ver con la reunión del G-20 Esta ocasión dedicada al cambio climático reunida en este tiempo en Roma eh, que como siempre ha sucedido eh, ha encontrado el rechazo del proletariado y de las personalidades y los movimientos progresistas sobre todo eh, porque se trata de una reunión de los 20 países entre comillas más poderosos que se supone representan la mayor parte del comercio mundial, el 80% del Producto Interno Bruto Mundial, pero también los mayores contaminantes del mundo, por encima del 75% de los emisores de gases de, 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 gases de, fer, de efecto invernadero, a hablar eh, a votar corriente, a hablar cháchara sobre el calentamiento global. Es decir, lo que es los destructores de la naturaleza que están amenazando con la, la vida misma en el planeta. A hablar basura sobre el cambio climático. Los principales responsables de la tragedia ambiental y de la crisis ambiental mundial. Eh, por consiguiente, el rechazo de los proletarios muy importante de los trabajadores sindicalizados en Cobas, las comisiones obreras de base eh, con unas manifestaciones revolucionarias eh, y planteándoles que ellos no son la solución, son el problema y que la solución está en manos de los obreros y es así es un asunto muy importante eh, y debieron en Colombia también de organizarse manifestaciones repudiando la hipocresía de estos bandidos, destructores de, de, de... devoradores de hombres y destructores de la naturaleza a los que hay que enterrar con la revolución proletaria. De otro lado, hay que destacar la actuación criminal del régimen. Eh, sabiendo que el 28 de octubre se iba a presentar un nuevo episodio eh, porque los trabajadores y las masas no olvidan eh, la conmemoración del sexto mes del levantamiento popular iniciado el 28 de abril, eh, programa el régimen para ese día, el día sin IVA, es decir, embolatar a la gente en que vaya a comprar más barato pensando que nadie iba a salir y no ocurrió así, de hecho se presentaron eh, manifestaciones, se presentaron enfrentamientos en distintas partes del país, hubo manifestaciones, en Bogotá hubo enfrentamientos, algunos muy duros como en, en como en el portal Resistencia y en, y en la localidad de Suba, y paralelo con eso, durante estos días justamente se han incrementado las masacres, se han incrementado las detenciones de los activistas que no se han dejado convencer y meter en la politiquería y la judicialización pues, de un poco de gente y el asesinato de dirigentes. Y llegando al, al colmo pues, de lo que se presenta eh, con campesinos que se atrevieron a tocar en las tierras que usurpó Eh, cartón Colombia eh, que está devastando sembrando eh, sembrando pino canadiense que es un árbol que esteriliza la tierra y la deja inservible únicamente para sacar madera y papel y cartón y manda a los compañeros que se atrevieron a, a ocupar a recuperar la tierra que les han usurpado manda a los matones a agredirlos con machete es una actitud eh, criminal eh, eh, del régimen, de las clases dominantes de los grandes monopolios que tienen que llamar la atención de los trabajadores también porque deja ver que para el próximo levantamiento que ellos mismos están cultivando con toda su actuación antiobrera, antipopular, criminal, no va a ser tan fácil. Y al pueblo le toca organizarse para enfrentar incluso de manera violenta la violencia reaccionaria. Y hay que pensar en eso. Se necesita no solo generalizar las asambleas populares, reactivar los comités de huelga y de lucha, sino además hay que pensar en seriamente en prepararse para los combates eh, con la fuerza, con la violencia revolucionaria. A eso quería referirme.
1: Sí, eso es un, esos son temas de interés que muchas veces nosotros dejamos, dejamos pasar eh, y que repercuten directamente en toda la, la situación eh, de los trabajadores. Y repercuten además de eso de manera generalizada en todo el mundo. Que creo yo es uno de los, de los aspectos importantes al cual eh, nos estamos. nos vamos a referir precisamente hoy. Eh, porque, pues muchas veces nosotros, como que tendemos a a ver únicamente los problemas eh, locales, los asuntos particulares. Y se trata precisamente de ver eso con otra perspectiva, con otra óptica. Listo. Vamos a a, ahorita pues a a ver, a meternos pues en, en lo carnudo de lo que nos tiene hoy y es el centro de esa importante declaración de que la clase obrera y la unidad internacional de los comunistas es una tarea de primer orden.
0: En el manifiesto del Partido Comunista, Marx y Engels señalaban el camino. A veces los obreros triunfan, pero es un triunfo efímero. El verdadero resultado de sus luchas no es el éxito inmediato, sino la unión cada vez más extensa de los obreros, es decir, la unión que los comunistas se proponen materializar en una próxima conferencia unificada y más adelante en una nueva internacional. Tareas trascendentales que requieren de la participación consciente y del apoyo moral y material de los obreros, ya no como ayudantes y peones de carga, sino como dirigentes intelectuales, como obreros comunistas. ¿Cómo contribuir a esta tarea? Bienvenidos a Vanguardia Obrera. Y no olviden opinar durante el programa con el hashtag Proletarios Unidos.
1: Bueno, eh, para entrarnos ya en materia aquí con el compañero José para desarrollar este tema, yo quiero eh, empezar por hablar sobre un aspecto que tiene que ver con la unidad internacional de los comunistas la importancia y la necesidad. Y Eh, aun cuando podríamos decir que todos entendemos ese ese tema, eh, si lo juzgamos y lo miramos ya más en en concreto y miramos sobre todo nuestro trabajo, eh, realmente nos debe llevar a a pensar bien hasta dónde estamos siendo lo suficientemente consecuentes con esto. Eh, Primero que todo, tenemos que partir del carácter internacional del movimiento obrero. Entendiendo como como movimiento obrero la lucha general de la clase obrera contra unos enemigos que son comunes, que son los mismos en cualquier parte del planeta, que las mismas condiciones en las que vive un trabajador, un proletario, más exactamente, un miembro de la clase obrera en Colombia, son exactamente iguales a las condiciones en que viven los trabajadores, la clase obrera, los proletarios, en otras partes. Las diferencias se ven de grado, efectivamente. Habrá alguien que dice, no, pero es que es distinta la situación de un obrero en Colombia a la de un obrero en Estados Unidos. No, allá también hay obreros explotados en condiciones miserables. ¿Que los hay más en Latinoamérica? Sí, claro que los hay. Pero de la misma manera los hay en África, en Asia, en Europa, en todas partes. Es decir, el movimiento obrero es uno solo a nivel internacional. Y tenemos que entenderlo de esa manera, no podemos dejarnos llevar por esa idea de que principalmente somos colombianos o somos venezolanos o ecuatorianos o estadounidenses. No, ante todo somos parte de una misma clase, con unos comunes objetivos, con unos mismos enemigos, con unos mismos intereses. Pero adicional a eso, por las condiciones en que se ha desenvuelto toda esa esa lucha, Toda esa transformación nos ha llevado a que vivamos en un mundo donde el imperialismo ha encadenado a todo el sistema, absolutamente todo, en uno solo a nivel internacional. Esa condición también ha creado una condición negativa y es que los enemigos de la clase obrera están unidos también. Son unos mismos enemigos que actúan en todas partes del mundo y que... De esa misma manera, el triunfo de los obreros, el triunfo de la clase obrera contra ellos, tiene que darse sobre la base de una coordinación y mantener una unidad férrea en todo el movimiento comunista. Es muy difícil, realmente es muy difícil triunfar en cualquier país del mundo sin un gran movimiento internacional que haga parte de ello, es decir, que lo respalde, que actúe, que se mueva en la medida en que se necesite para defender ese triunfo que se dé en un país, para defenderlo de los ataques internos y de los ataques externos, porque sabemos, sabemos que los enemigos de la clase obrera actúan inmediatamente en contra de cualquier triunfo que se necesite y por lo tanto esa condición hace que que ese triunfo y mantenerlo requiera de la unidad del movimiento comunista internacional también y de la unidad de la clase obrera igualmente hay que ver que estamos en unas condiciones donde el mundo está maduro para la revolución donde se han agudizado de una forma extrema todas las contradicciones como lo dice uno de los documentos de la Organización Unión Obrera Comunista MLM, sin embargo, a pesar de que todas las fuerzas y tendencias objetivas favorecen la revolución, existe desfase entre un mundo maduro para la revolución y un elemento comunista consciente, débil y disperso. No basta con el acrecentamiento de las condiciones de vida insoportables para la sociedad. Son también indispensables las condiciones subjetivas internacionales, ideológicas, políticas y de organización de las fuerzas sociales hacedoras y protagonistas de la revolución. Eso está planteado en la editorial del R.O. por una conferencia única por una única conferencia internacional marxista-denista-maoísta de mayo de 2021. Y es que las contradicciones se han agudizado. Pero adicional a eso, no solamente las contradicciones se han agudizado, sino que se sigue viviendo en una profunda crisis del sistema capitalista. El capitalismo se hunde. Desde el 2008 viene en una profunda crisis y no ve posibilidad alguna de recuperación. Y esas contradicciones favorecen el proceso revolucionario, favorecen las posibilidades de triunfo, favorecen la lucha. Y eso ha obligado también y ha llevado a que los grandes levantamientos de masas en todas partes del mundo, las guerras populares, las rebeliones, se estén intensificando. Todas estas son condiciones, materiales o objetivas, que plantean la necesidad urgente, la necesidad inmediata de la unidad del movimiento comunista internacional. Esa agudización de las contradicciones ha llevado a unos niveles máximos, que además de eso ponen en peligro la misma existencia de la humanidad, incluso la la vida misma en el planeta. Es decir, el sistema está tan podrido, está tan corrupto, está tan degenerado, que ha venido en una carrera permanente, constante de destrucción de la naturaleza. Y eso pone en riesgo todo, absolutamente todo. ¿Y quiénes pueden? ¿Quiénes son los únicos que están en posibilidades de detener eso? El movimiento obrero. La clase obrera, la alianza con los campesinos, eso lo tenemos claro y por eso es muy importante, es muy urgente que se avance en esa unidad se necesita un programa de lucha política, inmediata y común de los marxistas leninistas maoístas en todos los países y de una única organización, un único centro internacional de dirección política que oriente oriente y que además de eso sea acatado por todos los marxistas leninistas maoístas en todos los países los invitamos a todos ustedes a a los que están escuchándonos en estos momentos a que compartan el programa y a que nos planteen aquí mismo en el chat sus interrogantes, sus preguntas, sus opiniones y en el hashtag Proletarios Unidos también se están recibiendo opiniones sobre el tema es decir, ese asunto de la unidad no es un problema de voluntad No es un problema de si se quiere o no se quiere, no es un problema de si se está de acuerdo o no se está de acuerdo, si se es consciente o o no se es consciente, sino que realmente corresponde a una condición objetiva de la clase obrera. La clase obrera es internacional, la revolución necesita urgentemente esa unidad y la forma máxima de unidad del movimiento obrero es la unidad de su parte más consciente son los marxistas, leninistas, maoístas, los auténticos comunistas revolucionarios, quienes son los llamados a cristalizar esa unidad. Ahora, mirándolo ya en el terreno terreno más específico, la Unión Obrera Comunista ha asumido esta esta tarea eh, desde el mismo comienzo, no es algo nuevo, desde el mismo surgimiento de la organización, e incluso quienes precedieron el el trabajo de la Unión Obrera Comunista a través de la revista Contradicción también le dedicaron mucho esfuerzo y mucho trabajo a esa importancia a la necesidad de la unidad y de avanzar hacia una una nueva internacional comunista y particularmente la unión lo ha asumido en tres frentes, en el el terreno teórico en el terreno político y en el terreno organizativo en el terreno teórico eh, ¿Qué es lo que más, lo que podemos destacar como la tarea más importante, sin decir que es la única, pero la más importante en el terreno teórico que ha hecho la Unión para esa, para esa tarea ha sido la de contribuir con la elaboración de una línea general que le propuso al Movimiento Comunista Internacional y que todos nosotros hemos tenido la posibilidad de conocer como la línea general para la unidad del Movimiento Comunista Internacional? pero no ha sido la única. En el terreno teórico, en el terreno teórico también ha debatido profundamente con otras posiciones que hay a nivel internacional y ha promovido esa discusión, esa lucha pública, esa lucha franca, abierta, para que todo el movimiento comunista internacional y todos los obreros revolucionarios, todos los intelectuales que están interesados en esta tarea, participen activamente con ello. En el terreno político, ha hecho un trabajo muy importante en el terreno de la clarificación y la delimitación de campos entre los auténticos MLM y los oportunistas. Sabemos que la la, la cúspide después del oportunismo eh, se notó después de la crisis que llevó a terminar con el movimiento revolucionario internacionalista y que tuvo como sus dos máximas cabezas, esa, esa, esa medusa pues oportunista, eh, con el prachandismo y con el abaquianismo que pretendieron echar por tierra y al abandono completo las enseñanzas fundamentales de toda la historia del marxismo y de toda la historia de la construcción de la, de la dictadura del proletariado en Rusia y en China, y esas posiciones oportunistas que fueron... El motivo principal y, la, y el puñal que acabó con el, con el MRI fueron combatidos desde su surgimiento mismo por la Unión Obrera Comunista eh, en el terreno político y asimismo ha debatido con, otros, con otras líneas que han surgido y ha promovido la lucha de frente clara, profunda y pública entre los marxistas leninistas maoístas y en el terreno organizativo ha trabajado por la convocatoria de esa nueva Conferencia Internacional Unificada de los marxistas-leninistas maoístas. Por lo tanto, si analizamos y miramos estos eh, aspectos y estas consideraciones, eh, al mirar el problema de la unidad, tenemos que llegar necesariamente a que el problema de la unidad es un problema de principios. Es decir, no es un asunto de poca monta, no es un problema que se pueda dejar de lado no es, una, no, es, no, no es una necesidad que los comunistas debieran dejar engavetado o dejar como una cosa posible, o como algunos lo consideran, que simplemente hay que hacer es una labor de coordinación y de, y de cooperación y de solidaridad entre, el, entre las luchas de los diferentes pueblos y, la, y, y los diferentes países. No, el problema es la unidad para el movimiento comunista, Y para la clase obrera es un problema de principios que tiene que asumirse de esa manera. Es decir, se está atentando contra los asuntos fundamentales de la lucha del movimiento obrero si no se trabaja abnegadamente a conciencia por la unidad del movimiento comunista internacional. Y este es un asunto que tiene que cuestionar directamente a muchos revolucionarios y a muchas organizaciones políticas en Colombia y a nivel internacional que poco y nada realmente hacen por esto. A nivel ideológico, eh, destacar efectivamente lo, lo de la lucha contra el, contra el prachandismo y contra el abaquianismo, eh, esa propuesta de línea, de línea general para el MCI, y además de eso eh, también es importante reconocer que esas condiciones. Han cambiado. Yo creo que uno de las de, 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 los, de los problemas, de los aspectos que, que tiene que siempre tener en cuenta eh, los comunistas es la realidad cambiante. Son las condiciones nuevas que se van presentando y en esa medida hay que ver que desde que se hizo esa propuesta de línea general para el movimiento comunista internacional, que es un documento que está, si quisiéramos llamarlo pensado, en una base para la construcción de una internacional comunista. De esa magnitud incluso, creo yo, podríamos, podríamos mirar esa propuesta porque es una propuesta muy completa en todos los aspectos, en todos los terrenos, y está hecha para eso. Sin embargo, sabemos de las dificultades enormes que hay en el movimiento comunista, sabemos de las profundas divergencias, sabemos de todos los temas que hay en debate, pero nos hemos dado cuenta que las condiciones materiales están obligando a que se una los comunistas, los auténticos marxistas lenistas de manera rápida. Es decir, hay una agudización profunda de las contradicciones, Hay 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 un proceso de levantamientos y de rebeliones en todas partes del mundo. La clase obrera está luchando, está poniendo muertos, se está movilizando y necesita qué necesita una orientación necesita con urgencia que exista una claridad para que le ponga norte a toda esa lucha que se está presentando y todos hemos sido testigos de eso de que en todas partes del mundo esto se está poniendo cada vez más difícil para el sistema porque el sistema se está volviendo incapaz de darle solución y porque lo está resolviendo todo ¿a punta de qué? a punta de destruir la la sociedad a punta de acabar con la naturaleza a punta de masacrar a los trabajadores y los campesinos no tiene posibilidades no le interesa resolver esto de una manera acertada y progresista en ninguna parte del mundo ¿quiénes son los únicos que le pueden dar salida a eso? los comunistas orientando a ese movimiento obrero y y ese cambio esa, esa condición hace que Ten, se tenga que hacer algo así como un zigzag en esa propuesta de línea general y por eso se habla de un nuevo documento, de una nueva propuesta que más adelante vamos a mirar y que es importante analizarla también. Pero también es importante en lo ideológico eh, entender que los comunistas, hay un, hay, un, hay un aspecto importante y es que los comunistas han ido comprendiendo han ido comprendiendo la necesidad de esa unidad internacional, eso es una cosa de de mucha importancia Eh, y de de hecho quiero destacar también aquí en esta parte el el hecho pues objetivo de que ha habido varias eh, varias organizaciones y partidos comunistas en el mundo que han ido avanzando también en eso avanzando también eh, entre comillas digo positivamente ¿por qué? porque hay algo que, ha, que, que se ha vuelto un motivo también de unidad en ese terreno y es lo que nosotros hemos considerado como un matiz especial en el seno de los comunistas revolucionarios un matiz especial caracterizado por la exaltación del papel de Gonzalo en este problema ¿sí? y todos hemos ya conocemos pues el el tema de cómo efectivamente varios partidos y organizaciones han considerado, eh, hablando pues de los más, de los más extremos, porque, porque hay muchos grados, muchos niveles pues en, en ese matiz, pero llevando al más extremo efectivamente que hay algunos compañeros eh, que plantean y que están interesados en que, en reconocer a Gonzalo con como lo que ellos llaman la cuarta espada del comunismo, es decir, reconocerlo Como un comunista que le ha hecho unos aportes universales al marxismo, que ha hecho unos desarrollos eh, cualitativos a esa ciencia y que del reconocimiento o no de esos que ellos llaman desarrollos depende la unidad con los auténticos comunistas o con los falsos. Así en ese sentido lo han planteado algunos, ¿sí? Hablando de los más extremos, ¿sí? pero asimismo hay otros compañeros pues que siendo pues reconocedores y, y, y haciendo una valoración especial en ese sentido a Gonzalo reconocen que efectivamente eso es una, un, un tema que no puede ser un punto de deslinde aún incluso que reconocen que hay que entrar en un proceso de discusión de lucha profunda sobre este tema antes de ya ponerlo como un tema de división eh, exacta pues sobre eso entonces ese matiz también ha avanzado en ese terreno en lo ideológico, en un proceso de unidad que paradójicamente puede convertirse también en un obstáculo para la unidad general del movimiento comunista internacional, es uno de los aspectos que hay que analizar con mucho detalle con mucho guante de seda porque pues incluso se ha llegado al punto de que a los que no reconocen a a Gonzalo como esa cuarta espada entonces ya los califican de oportunistas de revisionistas y pretenden sacarlos pues de eso, por fortuna en ese matiz hay, hay unos niveles y es un asunto pues de, de profunda discusión. Pero lo podemos considerar efectivamente como un proceso de unidad que incluso eh, lo vemos en las declaraciones que firman, que ya son muchas organizaciones y partidos en varias partes del mundo. Eh, en, el terreno, en el terreno político, eh, creo yo que eh, es importante también que... En algunas discusiones que se han han planteado y en algunos acuerdos entre algunas organizaciones políticas, eh, se llegó también a un un punto de unidad, eh, entre comillas también, hay que que decirlo así, en el sentido de, de que hay compañeros que llaman a tomar como base de unidad la posición de los camaradas de la India sobre lo que ellos llaman la formación de una organización internacional del proletariado. Los camaradas de la India, eh, en, en uno de, de, de sus propuestas recientes, eh, llaman a que hay que avanzar en la unidad, pero que no se puede crear todavía un centro político de dirección. Lo que ellos llaman es a crear un foro internacional para desarrollar la unidad y la solidaridad entre las vanguardias proletarias del mundo textualmente, así lo así lo llaman. ¿sí? Entonces, sobre este aspecto también, es un aspecto que en esa misma discusión se está avanzando, pero que hay esa, esa, esa discusión que no es de poca monta. Es decir, es la discusión en torno a si se necesita, si es posible. No, no, si, no si se necesita, sino, es, sino si es posible urgente, inmediato, necesario, incluso obligatorio, crear ya un centro de dirección política del movimiento comunista internacional. A lo cual, pues es de mucho peso el hecho de que precisamente sea eh, los camaradas del Partido Comunista de la India Maoísta, donde, donde se está desarrollando la guerra popular más avanzada en el mundo actualmente, sean precisamente ellos los que estén planteando que no es posible todavía hacer eso. Y llamando esa a, a crear un foro, es decir, un espacio de debate y de coordinación. Entonces, ese es un aspecto también importante que hay que, que, hay que desarrollar en esas en esas discusiones. Eh, pero claro, sobre la base de que, de que el reconocimiento de la necesidad de crear ese centro, ese centro político de dirección, ¿sí? que incluso fue un, un asunto llamado por los mismos comu- eh, camaradas de la India. Eh, desde el año 2012, cuando después de que se acabó el MRI, eh, tres organizaciones que fueron parte del MRI, llamaron estrictamente a la convocatoria de una conferencia internacional con el objeto de reactivar y reorganizar una organización internacional. Un llamado que hicieron tres organizaciones, repito, que salieron del MRI, Eh, no, que salieron, no, que fueron parte del MRI hasta hasta su terminación, que fueron el Partido Comunista Maoísta de Afganistán, el Partido Comunista de la India M.L Medellín que posteriormente eh, se se unió y hizo parte y hace parte del Partido Comunista de la India y el Partido Comunista Maoísta de Italia. Eh, Entonces, a nivel político, pues eso es un paso también muy importante. Pero también a nivel político tenemos que mencionar las varias declaraciones conjuntas para los primeros de mayo. ¿sí? Declaraciones conjuntas que han sido firmadas por partidos y organizaciones marxistas, leninistas, maoístas de todo el mundo. Eso es un paso también muy valioso. Con, con el pero de que desafortunadamente no se ha logrado sacar en ninguno de los años una sola declaración conjunta, es decir, que salga una sola unificada de todos los marxistas, leninistas maoístas del mundo. Siempre encontramos mínimo dos, y a veces tres y hasta cuatro declaraciones, donde generalmente se destacan pues, eh, dos, ¿no? una encabezada por los, los partidos y organizaciones pues, eh, eh, que llaman pues, a la unidad sobre la base del Gonzalismo, de lo que ellos llaman el Gonzalismo, el pensamiento Gonzalo, y otras pues por organizaciones donde ha participado la, la Unión Obrera Comunista con otros partidos y organizaciones de otras partes del mundo. ¿sí? Pero incluso en esas declaraciones quiero, quiero llamar la atención porque hablando de la unidad, eh, hablando de la unidad quiero referirme a, a esa a, a esa parte, a ese aspecto a, o a, esa, a ese matiz de, de los compañeros que Tienen el valor, el prestigio, y hay que hacerle el reconocimiento de que están trabajando firmemente por la unidad, de que han llamado, de que están convocando, de que han manifestado su disposición a avanzar en ese proceso de unidad. Sin embargo, juzgando, por ejemplo, solamente a manera de ejemplo, eh, las últimas, dos de las últimas declaraciones que salieron la la una el 24 de septiembre de este año a propósito de la, de la lamentable la, el, la muerte lamentable del camarada Gonzalo y otra la declaración del primero de mayo en, en esta pues del, del 24 de septiembre de 2021 quiero citar dos pedacitos pues eh, del, del documento una dice lo siguiente el presidente Gonzalo no está muerto porque es más que un hombre es un camino, un pensamiento un camino luminoso que millones siguen con fe inquebrantable Hablando, pues, precisamente de, de lo que mencionábamos en la cita del comienzo del programa, y hablando, pues, de, de lo que estamos mencionando ahora, pues, de esa, de esa exaltación, pues, especial que le, que le quieren dar al, a, al camarada Gonzalo, pues, y a, y a sus aportes. Eh, y en otra parte del mismo documento, un asunto que es, creo yo, de los más espinosos, y que, y que eh, quisiera yo pensar que es un. un un descuido desafortunado de los compañeros en esa declaración, pero pues es, es una declaración firmada por 17 organizaciones políticas de 15 países. El pedacito dice así, Al aplicar creativamente la verdad universal del maoísmo, ha dotado al proletariado internacional de importantes aportes en el desarrollo de su teoría y práctica, cuya importancia nadie puede negar. Basta ver cómo, con su profunda comprensión del proceso del capitalismo burocrático, él nos ha armado decisivamente para desmantelar todas las maquinaciones revisionistas. O oh, que está diciendo aquí? Nos ha armado, no es que ni siquiera no es que él lo plantee, nos ha, nos ha armado decisivamente para desmantelar todas las maquinaciones revisionistas que buscan negar la revolución democrática en los países oprimidos negando el semifeudalismo para proponer una revolución socialista, entre comillas lo ponen ellos, con comillas acumulación de fuerzas por medios legales para comprender la plena relevancia de sus aportes, por citar solo un ejemplo. Es decir, eh, desafortunadamente pues a, aquí eh, salen con, con la perla pues de que de que quienes nieguen eh, la la necesidad de hacer una revolución de nueva democracia en todos los países oprimidos, en todos, absolutamente en todos, quienes nieguen esa posibilidad no son comunistas auténticos. Es decir, desconocen ya de tajo, en este pedacito desafortunado, la necesidad del análisis concreto, de la situación concreta, que es lo que nos ha enseñado. El marxismo que nos ha enseñado la dialéctica, que nos ha enseñado toda la ciencia, pues, de la que hemos bebido, hemos aprendido. Es decir, nosotros no podemos pues, totalizar eso y, 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 des, y, y sacar pues, de, un, de un tajo. Pues. Entonces, es, esto, pues, llevado pues al. al a, a lo que estamos hablando de la unidad, pues, tendría que decir que, por ejemplo, la Unión, pues, eh, son oportunistas y que no pueden tener cabida en eso, porque pues precisamente los, la Unión lo que ha llamado precisamente es a analizar la sociedad y en ese análisis que ha hecho socioeconómico de la situación en Colombia ha llegado a unas conclusiones distintas a decir que partiendo de que Colombia es un país oprimido, ¿sí? aquí lo predominante se hace la semifeudalidad, el análisis concreto que es lo que se ha llamado como incluso en otros países lo están haciendo, ¿no? los mismos compañeros en Irlanda del Norte eh, también lo han planteado y en otros países han llamado pues a la necesidad de ese análisis y reconocemos y sabemos y estamos convencidos y confiamos plenamente en que esa postura eh, no es no hace parte pues de todo ese matiz sino que hay compañeros efectivamente que, que, que están pues en esa discusión pero lo, la, la quería traer a colación porque precisamente fue sacada en una declaración firmada por 17 organizaciones de 15 países pero se alegra uno también cuando mira la declaración del primero de mayo, firmada también por, por un grueso número, en este caso fue firmada por 19 organizaciones de 18 países. Ah, entre esos también hay, hay algunos compañeros pues, de Colombia. Eh, donde en la declaración del primero de mayo sí son más exactos y más acordes con lo que hay que hacer en estos momentos. Eh, solamente voy a traer una cita cortica donde dicen, mediante la lucha de dos líneas, crítica y autocrítica sincera, la conferencia internacional maoísta unificada y la nueva organización internacional del proletariado que emergerá de la misma es un paso insustituible en el camino. Es una necesidad histórica para que demos el salto necesario. Si los comunistas no estamos en capacidad de unirnos, entonces jamás seremos capaces de cumplir nuestra misión histórica y por lo tanto no va a ser así. La unidad se abre paso con la lucha y todos los que estamos por la lucha en base del marxismo leninismo maoísmo para servir a la revolución proletaria mundial sabemos que es una tarea difícil y compleja pero para eso estamos hechos es decir eh, escrito pues por otras manos con toda seguridad y planteando pues la, el, 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 el problema de la unidad en, en lo justo, en lo que es, en lo que hay que hacer efectivamente. Entonces vemos que, que, que es una lucha, es una lucha pues de líneas ahí, eh, pero, que, pero que afortunadamente se avanza pues en ese, en ese proceso de unidad, eh, tanto así que incluso la, la misma unión firmó eh, este mismo año una declaración eh, sobre sobre. Firmada con este título, Caipacaya es una ruptura con la línea burguesa y el nacimiento de la línea proletaria, firmado incluso con compañeros de ese matiz. Eh, y unidad también en torno a, a nivel político en torno a otras tareas, no al, a varias campañas, al desarrollo, al, a la defensa de la guerra popular en la India, en Filipinas, en Turquía, al proceso de, de, de lucha pues, que se está dando en, en el Perú por volver pues, a esa a ese desarrollo de la guerra popular allá, y al al aporte y al apoyo de otros procesos revolucionarios que se se están dando parte en el mundo, y entonces en torno a esas tareas también se ha logrado ir avanzando, todavía no como quisiéramos, pero se ha ido avanzando eh, hacia hacia esas tareas conjuntas, que eso es un paso muy importante, y eso en lo organizativo también va cuajando. Además del llamado ese que hicieron los compañeros desde el 2012, eh, se sabe que se han hecho varias reuniones conjuntas, no conocemos, no se conoce pues el el detalle de las reuniones de de estos compañeros pues de este matiz, Eh, suponemos que deben estar haciéndolas y preparando pues eh, distintas actividades y eh, jornadas conjuntas y todo eso, Eh, pero además de eso también eh, los los compañeros de la Unión eh, de Colombia participaron en, en enero en una reunión preparatoria con otros comunistas de otros países eh, preparatoria de ese de ese encuentro eh, reuniones preparatorias que avanzan hacia esa eh, conferencia o reunión unificada pues que hay que, que, hay que hacer de los comunistas revolucionarios mm, y se supo también, se tuvo conocimiento de una, de una reunión Eh, llamada el séptimo encuentro de partidos y organizaciones MLM en Europa se conoció por un documento que publicaron el 24 de julio de este año donde participaron compañeros de Turquía Francia, Austria, Finlandia Noruega y Alemania Eh, un documento valioso no no se conocen las las conclusiones exactas que sacaron de, de esa reunión y los avances que dieron en este terreno ...parece pues que desafortunadamente... ...hay como un... como puede, ...pues ojalá me equivoque pues en eso... ...pero pero pareciera como que se sigue manejando ese... ...ese método pues de, de manejar mucho de eso... ...en secreto... ...es decir, todos los asuntos pues... ...de orden político, de acuerdos y todo eso... ...como se, que se siguen manejando muy... ...de, de, de manera secreta y no dan... No, ...no dan informe público de eso que... ...que la clase obrera y los revolucionarios necesitan conocer... Eh, pero, el documento, pero, pero el encuentro sacó un pronunciamiento donde saludan pues, al movimiento comunista internacional, donde llaman, eh, hablan de una nueva organización internacional que emergerá, textualmente dicen, una nueva organización internacional que emergerá de la realización de la Conferencia Internacional Maoísta Unida, es decir, hablan y están en la misma onda pues, de, de, de todo el movimiento comunista, de hecho ellos hacen parte pues, de los firmantes de, de las declaraciones Eh, y y saludan pues el avance y la lucha de los comunistas eh, de los comunistas pues incluso y y la lucha de masas que que ha cogido fuerza en ese comunicado incluso hablan del paro en Colombia Eh, ¿qué nos une? ¿qué puedo decir yo así brevemente para, para terminar aquí por lo menos en esta parte ¿qué nos une? redundante la necesidad de la unidad eso es un aspecto valioso es decir, esa idea ha cogido fuerza en movimiento eh, ¿qué aspecto importante eh, hay en discusión? el problema de la forma sí. es decir, el foro o un centro de dirección y aun cuando el foro ha sido solamente mencionado por los compañeros de la India, pues se sabe efectivamente el peso que tiene el partido comunista de la India eh, ¿Qué hay de problemático en eso también? ¿Qué preocupa? El, lo que vaya a pasar en ese proceso de unidad en torno a la participación de los camaradas del Partido Comunista de la India, maoísta, y los del Partido Comunista de Filipinas. Porque pues no se les ha conocido mucha participación en esto. No han firmado creo yo pues que no, está donde recuerdo pues no los, no los he visto firmando declaraciones, eh, poco pronunciamiento sobre esto y pues tienen un peso muy grande entonces es una de las tareas que creo yo quienes están encabezando y liderando este proceso de unidad deben preocuparse seriamente por comprometerlos, por vincularlos, por hacerlos partícipes de una manera más activa en eso. Son, son los dos faros que, que alumbran ese proceso revolucionario de la guerra popular y, y son importantes eh, la base de unidad eh, también eh, es un tema de discusión no sabemos no, no se conoce mucho eso es, eso es como, un, como un secreto pues que manejan muchos de qué es lo que están proponiendo realmente como base de unidad para esa conferencia internacional entonces ese también es un tema en discusión. Conocemos públicamente, eso sí, sabemos pues lo que la Unión ha propuesto eh, como base de unidad y que es tema pues que vamos a desarrollar ahorita más adelante aquí con el compañero José para referirnos a esto. Eh, hay algunos comentarios, algunos comentarios que no, nos, nos parecen eh, importantes de mencionar. Eh, Aquí, por ejemplo, dice Comunero 1871. A esta hora, comunistas revolucionarios de Colombia presentan el programa en vivo Vanguardia Obrera por Facebook. Numeral Proletarios Unidos por la construcción del Partido Político del Proletariado y la nueva Internacional Comunista. Muy bien, compañero de Comunero 1871. Roque dice, a propósito de las situaciones del MCI, es imprescindible la organización de un partido internacional, superar las discusiones a través de la misma organización de la estructuración de una línea general para la unidad de los comunistas esto está en el numeral proletarios unidos y por aquí otra que nos dice Ada- a Lovelace, la propuesta de formulación de una línea general para la unidad del movimiento comunista internacional representa una base para la discusión sobre las causas de la derrota temporal y relativa sobre la dictadura del proletariado, Roque también la unidad del MCI solo se logra en la lucha dadas las distintas divergencias internas sobre el gonzalismo y sobre la guerra popular entre otros a ver si se me escapa alguno por aquí espero que no, espero que no, si alguno se me escapa eh, me disculpan por favor aquí hay uno que habla de las copias piratas (risa) mientras me me ubican por aquí otros aquí en el chat Eh, a ver qué nos dicen por aquí Alfonso Guaraguao sobre el manifiesto internacional de los nazaristas sería bueno ...que envíen los links por el Telegram... ...o algo de bibliografía por el Telegram... ...Red News por favor...
2: ...del mismo compañero hay más arribita dos mensajes... ...es un compañero de Ecuador... ...hágale pues... Eh, ...y tiene un apunte interesante... ...pues primero que todo... ...el saludo internacionalista para el compañero... ...dice... ...primero los movimientos MLM... ...deben echar raíces en el movimiento obrero nacional para luego extenderse a lo internacional. Acelerar el aspecto subjetivo dentro de cada país permitirá el internacionalismo proletario. Eh, Yo creo que de pronto es al revés. Primero que todo, el movimiento obrero es internacionalista. Y de toda la experiencia del movimiento obrero incluso es que cuando se cuenta con un centro internacional... Rinde elevar la conciencia y la unidad de los proletarios de todos los países Eh, La primera internacional fue lo que hizo Fue propagar las ideas incluso que se impusiera en el transcurso del movimiento El manifiesto y se adoptara el manifiesto comunista Que no fue base de unidad de esa primera internacional La tercera internacional incluso Eh, Que tiene como sede el proletariado en Rusia Y se extiende su influencia a todos los rincones del mundo Incluidos nuestros países latinoamericanos atrasados y todo El surgimiento del MRI potenció de gigantesca forma El surgimiento de organizaciones de los marxistas, leninistas, maoístas alrededor del mundo Es decir... El el aspecto internacional del movimiento obrero Tiene un poder y su influencia es decisiva Y por tanto muy poquitico El que pueda un partido echar raíces primero en su país Para después conectarse con el mundo eh, No, ha surgido incluso como necesidad De una vez como un movimiento como parte del movimiento de un solo movimiento internacional en cada país es como el el derecho pues de esa relación y de hecho seguramente y es lo más probable o por lo menos yo soy muy optimista de que esa conferencia internacional unificada eh, dará y le aportará a los proletarios en todos los países para que se unan sus organizaciones ...como en Colombia hay por lo, menos, por lo menos tres organizaciones marxistas, leninistas, maoístas... ...por no hablar una que se llama MLM también... ...pero que anda a la cola de los politiqueros y los mamertos... ...pues de los revisionistas cruchevistas eh, Y me imagino que en otros países sucede lo mismo. Y una conferencia internacional ayudaría incluso no solamente a forjar... ...la unidad entre los distintos grupos que hay en varios países sino también a potenciar el surgimiento del movimiento obrero alrededor del marxismo, leninismo, maoísmo y alrededor de un centro internacional de una vez que puede ayudarlo, proporcionarle la experiencia aportarle incluso con cuadros, con conocimiento para intercambiar opiniones, experiencias en todos los terrenos y yo confío en eso plenamente
1: Bueno, aquí, aquí quería leer, antes de referirme algo a, a lo que comenta el compañero, eh, dos que se me habían escapado. Uno de Garnica, arroba Garnic, Garnic Fran. Saludos camaradas, su labor en este proceso de unificación internacional ha sido muy importante. Adelante con la conferencia internacional. Y de flora tristán. Es necesario construir la internacional comunista. Y un paso para avanzar en ello es la conferencia internacional unificada. La cual hay que apoyar de las diferentes formas que orienten los MLM. Eh, antes, de, antes de darle la, la palabra a José. Para, para hablar, pues, de esa propuesta que tenemos desde la. Que se tiene desde la Unión. Yo creo que el, el, sobre ese tema que, que plantea Alfonso Guaraguao. no no es la forma correcta de plantearlo o sea no es es correcto plantear qué es más importante eh, lo nacional o lo internacional cuando el el problema se plantea así eh, ya la discusión es incorrecta Ya, ya es difícil dar la discusión porque nosotros sabemos que la dialéctica nos enseña es a explicar la relación que hay entre dos fenómenos ¿sí? o sea no si este es primero o este es segundo esa es solamente una forma de ver la relación pero no es la única y en este caso no es la principal de, los, de lo que nos interesa tratar sí, o sea, porque si lo ponemos de esa manera entonces de, de, nos van a puede, puede llevarse entonces al, al, al absurdo de decir entonces no hagamos nada en cada país sino dediquémonos es a hacer la conferencia internacional sí, como, como eso es lo que hay que hacer y lo otro no es importante, entonces no lo hagamos, y no se trata de eso, ¿sí? es decir, incluso hay hay una máxima también que dice que la mejor forma de aportar a la revolución proletaria mundial es hacer la revolución en el propio país, y eso es correcto, claro que eso es correcto también, el tema ahorita es entender cómo está esa relación, o sea, cómo se plantea esa relación, y eh, Robándome aquí un poquito de, de, de tiempo, porque entiendo que he hablado mucho, quiero darle la, la palabra a José, pero sí quiero, quiero poner por lo menos pro, eh, poner esta consideración en el tapete sobre ese asunto. Desde con el surgimiento del imperialismo, cuando el capitalismo pasó a ser un sistema mundial de opresión y explotación, el problema del de carácter internacional del movimiento obrero cobró una importancia especial, una cualidad distinta. Eso es objetivo y corresponde precisamente a ese desarrollo de las contradicciones. O sea, ya 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 no es un asunto secundario esa organización internacional. Ya no es secundario. Y lo ha demostrado incluso la propia historia. Es decir, la importancia que ha tenido la internacional a través de todo este tiempo ha sido así. La discusión que se tuvo en la Tercera Internacional sobre si debía ser un, más o menos un foro, ¿sí? es decir, si se debía de ser un, un centro de dirección política o no, ¿cierto? Fue importante. Y lo correcto era que se necesitaba un centro de dirección política. Y cuando vino la debacle, cuando vino la crisis, la lucha por construir, por, por reconstituir esa unidad internacional cobró una importancia muy grande sí. y la lucha del MRI fue esa y el, el, el golpe tan duro que sufrió el movimiento comunista internacional y la lucha del movimiento obrero en todos los países con la derrota, con la debacle del MRI fue notoria es decir La cualidad de la unidad del movimiento comunista internacional tiene una característica especial. Ahora, en estos momentos en particular, eso tiene otra connotación y otra característica adicional a eso, y es la profunda agudización de las contradicciones, lo que hablábamos, pues ahora no me voy a referir a todo eso, pero ese, ese asunto, pues, de un del movimiento obrero luchando en todas partes, unas masas pues desesperadas, un mundo a punto de acabarse porque estos malditos quieren acabar eso, y, y muchos partidos atomizados, grupos, pequeños grupos, pequeños partidos en todo el mundo que necesitan de qué? De un centro de dirección. ¿Para qué? Para fortalecer precisamente esa actividad que están haciendo. En cada país. Entonces hay que entender bien esa relación y por eso que cobra tanta importancia eso. No por poner primero una o después la otra, porque no es el, la forma correcta. Qué pena, compañero, qué pena José que, que me lo hubiera metido ahí, pero quería pues no, no dejar pasar de referirme a eso. Eh, hablemos pues un poco de, de esa propuesta precisamente y de la importancia que
2: tiene eh, eso. Listo, voy a empezar con un mensaje del compañero Fausto Ortega que dice, los partidarios del matiz afín al pensamiento Gonzalo son firmes en sus concepciones. ¿Cómo se podrá lograr la unidad internacional si ellos se se mantienen en esa posición y otros partidos como la UOCMLM no son partidarios de esas concepciones? ¿Bastará con esa conferencia para lograr la unidad o, en el caso del país, ¿Cómo se puede lograr la unidad en tres organizaciones cuando cuando sus posiciones de programa difieren mucho? Eh, Ese es precisamente el desafío y el reto eh, que tienen los comunistas en este justo momento eh, porque tienen que tener en cuenta si existe o no una base común de unidad y en mi opinión que comparto plenamente con lo que ha sustentado la unión obrera comunista esa base común de unidad sí existe y fue forjada en el combate de los marxistas leninistas maoístas del mundo contra la nueva forma revisionista que surgió en el movimiento revolucionario internacionalista de qué estamos hablando existe una base de unidad en defensa de los principios fundamentales del socialismo científico, del marxismo, leninismo maoísmo. En defensa de la experiencia histórica de la revolución proletaria, de la dictadura del proletariado y la construcción del socialismo. En defensa del papel histórico de la tercera internacional y del camarada Stalin como maestro del proletariado mundial. En defensa del reconocimiento de que los cambios en el mundo imperialista, que era una de las tesis de los revisionistas, que el mundo había cambiado en este siglo y entonces que había que hacerle pasito a los imperialistas, no, no trastocan el lugar histórico transitorio del imperialismo. Es decir, el imperialismo sigue siendo la antesala del socialismo y en eso estamos de acuerdo. En defensa de la existencia y la misión histórica del proletariado mundial, y en la reafirmación de las tareas políticas fundamentales de la revolución proletaria mundial tanto en los países imperialistas como en los países oprimidos la única fuerza social y política capaz de vencer al imperialismo y a las clases reaccionarias y utilizando como medio la violencia revolucionaria es decir, con la guerra popular de las amplias masas es una base profunda de unidad que tienen que considerar los marxistas, leninistas, maoístas, en este momento donde se les está exigiendo, donde los pueblos les están exigiendo y la humanidad les está exigiendo, ¡únanse! Pero además de eso, es imposible que los compañeros, y y habría que ser supremamente dogmático, y tendría que ser como la gente que se corta los pies, para que le quepan en los zapatos como diría Mao si no se advierte y si no se admite que en las últimas décadas de descomposición del capitalismo imperialista sin que se hayan cambiado sin que hayan modificado las cara- sus características fundamentales han ocurrido cambios gigantescos y que tienen que ver con la aplicación de la revolución digital a la producción eh, Con que eso ha originado a su vez el aumento extraordinario de la composición orgánica del capital, que eso ha acelerado la tendencia a la disminución de la cuota de ganancia, eh, que ha fortalecido eso la tendencia y la anarquía de de la producción capitalista y que su manifestación más evidente y elocuente es la crisis que inició en el 2008 y de la cual el imperialismo no se ha recuperado, ¿sí? Que esa crisis se la están descargando y la han descargado todo el tiempo sobre las masas, incluso en épocas de pandemia, que ha llevado a otros cambios drásticos y es ha producido las gigantescas olas de migración de los proletarios de los países oprimidos hacia los países imperialistas son ejércitos completos que se mueven del sur al norte en todas partes del mundo pero a su vez ha despoblado el campo la mayoría de la población mundial desde hace 10 años por lo menos vive en las ciudades, es decir, se ha proletarizado la sociedad mundial y esos son hechos eh, fácticos es decir no hay que pensar mucho para admitir esa realidad que tiene que llamar la atención ¿sí? es decir contamos con un ejército si antes habla, se hablaba del ejército de los proletarios hoy decimos que ese ejército se ha multiplicado por miles de millones y por tanto esos cambios tienen que haber incidido necesariamente en países, en todos los países y ya eso se advertía en Colombia desde antes pues, de, de, de este siglo a las conclusiones que, que habían llegado pues los proletarios revolucionarios aquí de que este era un país capitalista, no un país semifeudal y por tanto que la revolución en una serie de países oprimidos necesariamente tiene que ser de otro tipo no puede ser una revolución de nueva democracia para perdonarle la vida a los capitalistas internos. Tiene que ser contra el capital y contra los imperialistas. Perdón, perdón que me le meta ahí
1: en, en, en eso y creo que, que, que metiéndose en tratar ese tema debe estar obligado también a tratar otro aspecto. No sé, no sé si se va a referir ahorita, pero, pero quiero mencionárselo. O sea, claro, un, un, una discusión es con aquellos que no reconocen el, el capitalismo pues, en, en países como Colombia. Los que hablan pues, de que esto sigue siendo semifeudal y que eh, siguen siendo campesinos y que los que se vinieron para la ciudad también siguen siendo campesinos y que, es decir, un desconocimiento pues, realmente pues, ciego de eso. Pero resulta que es que hay un, unos de ese matiz. Hablando pues de los, de los de ese matiz, que hablan es de que no es que no haya capitalismo. Lo que pasa es que es un capitalismo no clásico, un capitalismo deforme, un capitalismo antinatural, un capitalismo burocrático. Eh, entonces que no importa que no importa capitalismo como sea, eso es un capitalismo que, que no sirve. Y contra eso qué, ¿cierto? Tenemos que aclarar bien. Porque pues la discusión ahí ya no es... Incluso ya ya ni siquiera con ellos es en el terreno de la investigación socioeconómica. A ellos no les importa un carajo la investigación socioeconómica. Porque puede que eso sea cierto, pero el problema es que es un capitalismo deformado.
2: Ah, sí. Y tienen razón. Y le pueden poner el nombre que les dé la gana. Capitalismo burocrático, capitalismo larvado, capitalismo raro, capitalismo extraño, pero capitalismo al fin y al cabo. Y lo que tenemos que ponernos de acuerdo entre los comunistas es, bueno, de qué vive la inmensa mayoría de la población colombiana y qué tipo de clases son las que existen en la sociedad colombiana, porque la relación de trabajo asalariado y capital, pues es la relación básica del capitalismo, independientemente de si existen... Eh, si se producen medios de producción o no Si es un país desarrollado Que eso es otro invento No, fue el capitalismo que nos tocó Y acaso nosotros podemos Fue como desar- se desarrolló El capitalismo en los países oprimidos Pero se desarrolló Es decir, se desarrollaron las relaciones capitalistas de producción Y la, y la principal relación capitalista En el capitalismo, valga la redundancia es la del trabajo asalariado y si eso es un hecho pues esta es una sociedad proletaria no es una sociedad de pequeños burgueses y de campesinos el primer argumento el segundo argumento entonces si de esa comprensión se derivan entonces eh, las tareas y algunos se les ocurre plantear de que es que van a rodear las ciudades las ciudades desde el campo entonces pues eso parece como traído de los cabellos ¿no? Entonces van a con el 20%, con menos del 20% de la población rural que vive en Colombia, van a rodear el 80% que vive en las ciudades. Y entonces eso parece de locos. No, se desprenden cosas así, tan prácticas como esos asuntos que toca poner en consideración, porque eso determina incluso las tareas inmediatas de lo que hay que hacer. ¿Dónde está la gente? ¿Con quién se va a hacer la guerra popular? ¿Con las masas? ¿Y dónde están las masas? ¿Dónde están la mayoría de las masas? Son preguntas incluso sencillas de orden práctico, ¿sí? Mm, Pero mm, quisiera que además de eso, además de esos asuntos pues que son de discusión, pero incluso que son de política práctica también, porque muchas de esas son discusiones escolásticas, es decir, es puro ideologismo, es decir, son cosas por allá ...que no tiene nada que ver con la lucha real del movimiento obrero.
1: Pero, perdón, perdón que me le meta ahí en... ...o sea, porque estamos hablando del tema de la base de unidad, ¿cierto? Eh, ¿Estaría esto dentro de la base de unidad que estamos hablando ahorita? ¿O cómo se relaciona es, eso? ¿no?
2: Entonces, tendría que plantearse necesariamente que es un problema del conocimiento, de la admisión del análisis concreto, de la situación concreta, es decir, del alma viva del marxismo, de la ciencia que decimos defender, para poder entonces por lo menos admitir que es legítimo eso y que hay que investigar que eso está planteado desde el documento preparatorio de, 1900, de la conferencia de otoño de 1980 cuando se admitía de que existen capitali- e incluso en la declaración del 84 del MRI que existen países oprimidos donde se han desarrollado las relaciones capitalistas de producción y entonces eso, no se, sal- eso se saldó sin ninguna sustentación científica entre comillas se saldó pero la realidad está diciendo cosas y entonces por lo menos tiene que admitirse eso y por lo menos tiene que plantearse ese problema que es una discusión de la realidad y no puede un movimiento comunista internacional dirigir con acierto si cierra los ojos a la realidad si no ve lo que tiene que transformar y no ve las fuerzas que tiene y ahorita las fuerzas del movimiento obrero mundial las fuerzas del proletariado internacional sería absurdo eso hay que considerarlo y por lo menos se tiene que dejar planteado ahora indudablemente la inmensa mayoría de los compañeros de de los camaradas del movimiento comunista internacional reconocen esa fuerza internacional del proletariado reconocen el ascenso de la lucha revolucionaria de los pueblos y tienen que admitir que existe el movimiento obrero en los países oprimidos y que es fuerte y por lo menos se ve en todas partes es decir en mi opinión están creadas las condiciones para adoptar una plataforma de unidad que hace posible que esa conferencia internacional unificada de los marxistas, leninistas, maoístas pueda plantearse unos asuntos, por lo menos que trace unas tareas los métodos y los mecanismos para tratar las divergencias en el seno de los marxistas lenistas maoístas y tratarlo con el método correcto es decir, como contradicciones en el seno del pueblo es decir, que tiene que desarrollar la lucha entre dos líneas y tiene que plantearse entonces un proceso de unidad lucha y unidad expresando, intercambiando francamente las opiniones diferenciando entre lo justo y lo erróneo y librando una activa lucha ideológica ...para consolidar el deslinde con el oportunismo de derecha... ...y prevenir también contra el dogmatismo y el oportunismo de izquierda... ...que existen como matices en el seno de nuestro movimiento... ...es decir que hay pureza, no, pureza no existe... ...ni siquiera en el laboratorio... ...existen problemas y dificultades... ...pero solamente desarrollando la lucha de opiniones... ...la lucha teórica, la lucha ideológica... ...puede avanzar nuestro movimiento... ...en la perspectiva de trazar un deslinde en toda la línea general... ...es decir, de avanzar hacia adoptar una línea general de completa. ¿sí? Eh, existe otro asunto. Se puede ahorita, además de eso, de admitir eso... ...existen diferencias, las tratamos como hermanos, como camaradas, como compañeros... Hermanos de clase y camaradas de combate y de lucha, podemos tratar esas divergencias, por supuesto, sin hacer concesiones, yendo al fondo, investigando, haciendo la lucha de fondo, pero además de eso, es posible ahorita formular un programa de lucha política internacional, sí, y el movimiento obrero lo está necesitando, y los obreros que se están levantando en todas partes lo necesitan, ya, ya. Así no sepan mucho de marxismo y marxismo, leninismo, maoísmo, ni conozcan mucho de las discusiones que tiene el movimiento comunista internacional. ¿Por qué? Porque puede trazar unas tareas políticas inmediatas y futuras, inmediatas y futuras del proletariado mundial y de los pueblos del mundo, que son ahorita protagonistas de las dos corrientes de la revolución proletaria mundial, es decir, de la lucha del movimiento obrero, internacional y de la lucha de los movimientos de liberación nacional que son las dos corrientes que se juntan que se unen, que se refuerzan que se alían y tienen como blanco el imperialismo y en ese sentido pueden planteárselas porque pueden a través de eso promover, incentivar y organizar la actuación política conjunta no en cada país sino internacionalmente como lo está exigiendo ¿Por qué el MCI para estos días no se propuso una acción mundial contra el G20? Y puede hacerlo, claro, una conferencia internacional puede hacerlo porque es una tarea correcta y porque si se plantea esa tarea puede arrastrar no solamente a los MLM del mundo y darle a los compañeros que estén en cualquier rincón del planeta una tarea de lucha política sino juntar a otros revolucionarios alrededor de una tarea correcta, como esa, y oponerse a que estos malditos terminen de acabar con el planeta. Pero además de eso, pueden, no solamente eh, frente a tareas como esas, con- concretas como esa, frente a la crisis económica mundial, frente a la crisis sanitaria mundial que sigue existiendo. Es decir, eso no se ha acabado. Ahorita, en la época de los monopolios, ¿Cómo pensar, por ejemplo, en una huelga mundial de los obreros de Coca-Cola o de AcelorMittal o, o, de, o de Dreyfus o de, cualquier, o de Odebrecht o de cualquier de esos monopolios internacionales? ¿Cómo no va a ser posible pensar incluso en esos asuntos de acción internacional del proletariado que está oprimido, explotado, súper explotado por los mismos monopolios mundiales? Que son incluso por un puñado de grupos monopolistas parásitos mundiales, cómo no es posible hacerlo hoy, ya y con los medios que tenemos. ¿Puede una organización internacional así tenga muchas diferencias hacerlas? Por supuesto que puede hacerlas y le da tareas de lucha a los proletariados que apenas empiezan. Medio a organizarse Así no sepan como digo Mucho de socialismo científico ni, hay, ni conozcan a profundidad Todos los debates que hay en el seno de los comunistas Pueden y arrimarse a esa corriente Y de una vez enlazar su acción Política internacional Contra los enemigos mundiales Por supuesto Podemos hacerlo sí, se puede hacer Ya y ahorita Mañana mismo Se puede hacer Pero no solamente ahí se puede En en torno a las cosas incluso que ya se han hecho, en torno a las guerras populares en la India, Filipinas, Perú, Turquía, eh, por la liberación de los los prisioneros políticos y los prisioneros de guerra en el mundo, eh, para apoyar la lucha antifascista, para apoyar la lucha y vincular y unir el movimiento femenino proletario revolucionario mundial, disputándole la dirección incluso al feminismo burgués. A organizarla, la, la, a tener la organización de la juventud mundial. Y como decía un compañero, y bueno, y el sindicalismo y la central sindical mundial, que por supuesto también, claro, ¿cómo no va a ser posible hacer tareas alrededor de esos propósitos comunes? Por supuesto que se pueden hacer, además de intercambiar cuadros, de hacer las otras cosas. Y por tanto, necesitaríamos y sería posible, tener un centro internacional de dirección, ¿para qué? para que dirija la lucha ideológica, la lucha lucha de opiniones con el método correcto para que sepa y y dirija políticamente la la acción inmediata de los comunistas, ¿cómo no va a ser posible hacer eso? y para que prepare incluso y avance y haga las cosas que tiene que hacer de los foros como proponen los camaradas de la India, que hay que hacer muchos, por supuesto, de organizar una escuela mundial de los cuadros comunistas. ¿Por qué no es posible hacer eso? Y una dirección aurítica que pueda juntar todo eso, de tener una poderosa voz y un diario y un minutero, incluso de tener un centro, un, un, un portal mundial, informando de todo lo que pasa en el mundo en todos los idiomas. ¿Cómo no es posible tener eso? Teniendo un centro, por supuesto que se puede, todo el mundo trabajando para una cosa así. Es posible, sí, es posible. Es posible tener ese centro ahorita y que prepare incluso el camino y esa misma cosa daría por sí misma el camino para avanzar a la construcción de una nueva internacional comunista basada en el marxismo leninismo, maoísmo. Resumiendo, ¿qué esperaría yo de una conferencia internacional unificada? Que adoptara una plataforma mínima de unidad, de esa que les he hablado, es la plataforma mínima de unidad que ha propuesto la Unión Obrera Comunista. Que tenga un programa de acción política internacional y que tenga un comité dirigente de las discusiones, de que contribuya a trazar la línea clara del ideológico político con todo tipo de oportunismo y eso permitiría avanzar rápidamente a la internacional comunista. Esas tareas no son para los compañeros obreros que si se propone materializar la próxima conferencia internacional unificada eh, para los compañeros obreros, para los que nos escuchan, eso no es un problema de por allá gente de cabeza cuadrada, de cerebro cuadrado, gentes del otro mundo, eh, los grandes eh, pensadores y no sé qué. No, Esa, ese es un esfuerzo de todo el proletariado, de todo el proletariado. Es decir, de todos los obreros con conciencia de clase, de todos los bueno, les decía entonces que ese problema de la unidad de los comunistas no es un problema de por allá gente del otro mundo, no, no compañeros, eso es un problema de todos los trabajadores, de todos los obreros con conciencia de clase, de la intelectualidad revolucionaria, por supuesto. Y en ese sentido, es tarea de todos contribuir a ella. ¿eh? Pero yo qué hago frente a semejantes asuntos? No, es tan sencillo como esto. Hay que presionar a los compañeros que van a ir a esa conferencia, a que en verdad se unan y que nos den orientaciones correctas, que necesitamos que se unan para que nos nos junten a los trabajadores de todos los países al al combate contra los enemigos comunes, que nos propongan cosas para hacer, pero también, es decir, además de esa presión de contribuir también a difundir los asuntos correctos, del apoyo material es decir este problema de la unidad del movimiento obrero es un problema de los trabajadores de todos los países y los obreros no podemos endosárselas a unos cuantos compañeros, a ellos hay que ayudarles incluso a decirles dejen de pendejear, dejen de tanto sectarismo, preocúpense de los problemas reales que tiene la clase Resuélvanos los problemas reales Que tiene el movimiento obrero Menos cháchara, menos discusiones Por allá en las nubes En en torno a a cosas que no son los problemas Del movimiento obrero Y así se ayuda también Porque necesitamos esa unidad Compañeros, y los invitaría Pues a vincularse a esas tareas ¿Listos, Que Sí
1: Bueno, sí, es, es bien interesante eso porque precisamente en, eh, en el tipo de propuesta, en el tipo de propuesta está radicado la posibilidad o no de unidad ahorita, en las condiciones en que se encuentra el, el movimiento comunista internacional. Eh, si nosotros dijéramos eh, a, comentando algo de lo, que, de lo que decía un compañero en el chat, de bueno pero es que resulta que esos compañeros que, que, que tienen a Gonzalo pues en, en, en una cúspide ellos son firmes en eso eh, y, si, y si son firmes en eso entonces cómo se hace eh, claro mmm, si sí hay compañeros y, que son firmes en eso pero se, se entiende que hay un, una buena parte de esos compañeros que comprenden que aun cuando ellos tengan seguridad de lo que están planteando saben que para lograr una unidad ahorita en lo inmediato no pueden poner eso como una condición es algo así parecido a como que la unión para lograr la unidad pusiera como condición la aprobación de una línea general para la unidad del movimiento comunista internacional que propuso en la revista negación de la negación lo de ellos no es igual a lo de la unión pero no se puede tampoco poner como condición es decir hay que crear Una base de unidad distinta, que es a lo que se estaba refiriendo José muy claramente ahorita, eh, precisamente, es decir, ¿para qué podemos unirnos en estos momentos? ¿Qué es lo que podemos poner como base de unidad? Y eso es lo que hay que construir en estos momentos. Todo el resto de ahí para adelante son una cantidad de discusiones, de investigación, de análisis, de debate que hay que desarrollar y que ese centro de dirección política que se cree sobre esa base de unidad que hay que, que hay que plantear, entonces tiene que organizar todo ese trabajo. sí Pero no lo puede resolver de antemano, no puede poner como condición eso, porque sería un error efectivamente, sería sería un, 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 una puñalada pues, a esa unidad. Si se, llega, si se llega a poner eso como condición es decir, si llegan por ejemplo un, un, una organización o un compañero a, a eso y a decir, no es que aquí nos vamos a unir porque esto es urgente y tenemos que unirnos sobre la base del marxismo del mismo maoísmo, pensamiento Gonzalo y del partido militarizado y todo lo que ellos plantean pues obviamente eso no se va no se va a cristalizar bueno, se va a lograr una unidad ¿de quienes de los que estén de acuerdo con eso ¿cierto? pero empecemos empecemos por, por plantear que hay muchos partidos y organizaciones que no están de acuerdo con ese asunto, sí, y partidos incluso de peso, no solamente pues el, el, eh, eh, organizaciones que para muchos desprecian, eh, como la Unión, que tenemos que decirlo, efectivamente hay mucha gente eh, de esos pues que desprecian a la Unión, eh, sino incluso partidos y organizaciones de peso, en el movimiento comunista internacional, que tienen profundas divergencias con, esa, con ese matiz. ¿sí? Entonces hay que construir precisamente esa, esa base de unidad. Eh, esperamos pues que eso, que eso avance
2: y creemos que va por no, un camino. No construirla. Existe. De hecho, hoy se menciona que existe una base y es profunda. Es una base profunda de unidad. Y, y yo confío plenamente pues en, en que son comunistas. Y los comunistas somos luchadores consecuentes por la unidad del, de la clase obrera, por la unidad del movimiento obrero, y porque como decía aquí en, en el chat, como dice pedrero Roca, la experiencia del pasado, citando a a, a Marx en el manifiesto de la internacional, la experiencia del pasado nos enseña cómo el olvido de los lazos fraternales que deben existir entre los trabajadores de los diferentes países, y que deben incitarles a sostenerse unos a otros en todas sus luchas por la emancipación, es castigado con la derrota común de sus esfuerzos aislados. Y yo creo que de eso se trata. De retomar ese manifiesto de la Primera Internacional es una muy buena eh, interpretación de lo que se necesita ahorita. Muy,
1: muy oportuno, sí señor, la lectura de ese comentario. Eh, ahora, ¿cómo, ¿cómo podemos nosotros apoyar? ¿no? ¿Cómo podemos aportar en eso? ¿Qué es lo que qué es lo que cada uno de nosotros nos tenemos que preguntar en ese sentido? ¿no? Yo pienso que lo primero, lo primero que hay que hacer eh, cuando hablamos de obreros conscientes eh, es actuar como tal. Es decir, ¿cómo actúa un obrero consciente? ¿Cómo, cómo actúa un revolucionario que dice entender esos planteamientos? es actuando como obrero revolucionario, es decir, organizándose en las filas de los comunistas. Es decir, un obrero consciente, un obrero revolucionario, no puede estar aislado de la organización política. Esa Esa es la primera consecuencia práctica de eso. Y es la primera forma de actuar en consecuencia con ello. Pero además de eso, claro, ¿qué implica? Estar organizado, hay que estudiar y difundir por todos los medios toda esta discusión, todos estos análisis, todos estos planteamientos, contribuir a que se difunda en todas partes, a que se conozca, a que los obreros que despiertan a la lucha, que están en busca de esa luz del marxismo, de esa claridad que da la ciencia, encuentren eso y se eduquen, se formen y se conviertan en fuerza objetiva de esta lucha participando activamente en todas las tareas que se organicen a nivel internacional que es que es cómo se cristaliza eso en cada país es decir esas campañas esas tareas que orientan eh, esos acuerdos que se firman tienen que materializarse en la participación activa en cada una de esas tareas difundiendo los avances del movimiento comunista de todos los países y sobre todo estudiando y dando a conocer los avances de las guerras populares que se dan en el mundo hay que comportarse como obreros internacionalistas. Tenemos que dejar de pensar como obreros parroquianos, que nos, que nos preocupamos solo por lo que sucede a nuestro alrededor. Muchos obreros se preocupan, obreros conscientes, pues es lo que, que es lo que tenemos que cuestionarnos, que se preocupan solamente lo que, por lo que sucede en, en su ciudad, en su empresa, en su fábrica o en el país. Somos una sola clase en todo el planeta, y tenemos que mirar lejos, tenemos que estar al tanto de lo que pasa en todo el mundo. Cuando uno mira todo el mundo, cuando uno mira la situación internacional del movimiento obrero, cuando uno está atento a lo que está pasando en el mundo, eso se transforma directamente en la cualidad y en la eficacia y en la capacidad para desarrollar el trabajo político en la fábrica, en la empresa, en la ciudad, en el país. Es decir, hay que mirar el bosque para entender bien cómo es el árbol donde uno está solamente si uno mira el mundo puede actuar realmente como un obrero revolucionario donde le toca pero además de eso participando activamente en las discusiones hacia la unidad usando para ello ahora que los tenemos a la mano todos esos modernos medios digitales y disponiéndose para actuar como partido es decir tenemos que disponernos poner todo nuestro conocimiento, nuestra capacidad a la orden de la organización política. En este caso los llamamos eh, directa y completamente a ponerse a la orden de la Unión Obrera Comunista, MLM en Colombia, para, para participar en todas las tareas que se orienten y en la medida de sus capacidades para apoyarlos. A aquellos que están actuando en los medios digitales a difundir y empujar la línea, La propuesta por la unión para hacerle propaganda en donde actuemos y para obligar de esta manera, obligar pues entre comillas, eh, pero es una forma también de de empujar eh, a los marxistas-leninistas maoístas a acelerar ese proceso de unidad y a dejar de lado toda actitud contraria a ese proceso de unidad, a romper con el sectarismo que desafortunadamente, incluso aquí Colombia es un ejemplo de eso, pues con con organizaciones políticas que se dicen MLM, que se dicen organizaciones de partido, que hablan del maoísmo, que hablan de Lenin, que hablan de Marx, y sin embargo no son capaces de ponerse de acuerdo para hacer una tarea. Esa es la cosa más absurda y más vergonzosa que puede haber. Es decir, que existan comunistas que no sean capaces de trabajar con otros comunistas porque tienen divergencias. Eso es una cosa cuestionable y vergonzosa realmente que hay que luchar rápido contra eso y hay que apoyar el apoyo de todos. Esto se construye con apoyo material. Esto no no se financia por allá con con, con cosas extrañas ni nada de eso. La línea de de, de apoyarse en las masas y los propios esfuerzos ha sido una de las políticas permanentes de la organización de la Unión Obrera Comunista y es apelando a los obreros conscientes, a los intelectuales revolucionarios, a las masas para que aporten todo lo que puedan para financiar todas estas tareas. Es decir, a esto hay que meterle plata. Hay que meterle plata de todas las cantidades, todos los aportes que se puedan dar para eso, pero además de eso, con equipos, con eh, material eh, que, que se tenga para eso, con traductores, gente que sepa pues de otros idiomas que dispongan esa, esas cualidades y esa capacidad para organizar todo el trabajo que hay que hacer de la difusión eh, entonces hay que disponerse el llamado es a eso a que si queremos eh, ayudar y queremos ser obreros conscientes y consecuentes eh, disponernos y ponernos a la orden de la organización política ese es el llamado que les estamos haciendo a ustedes eh, para seguir avanzando en esta tarea hacia esa conferencia internacional unificada de los marxistas leninistas maoístas Finalmente, eh, los recomendados que les tenemos en esta ocasión son los siguientes documentos. Una editorial que titula La Clase Obrera y la Unidad Internacional de los Comunistas. Otra editorial por una conferencia internacional marxista-leninista-maoísta. La Declaración Internacional Conjunta de los MLM del 1 de mayo del 2021 la resolución final de enero 2020 en inglés y en español eso y otro poco de materiales que están que los pueden encontrar en el portal de revolución obrera donde se han tratado distintos desde distintas perspectivas todas estas tareas que se están haciendo como informes análisis propuestas los invitamos a que las consulten a que las estudien a que las difundan a que las den a conocer y claro A que pongan este enlace del programa de hoy en conocimiento de todos sus contactos, en las páginas donde estén, en los grupos donde participen, hay que darle difusión, hay que empujar esta tarea porque es una tarea en la que estamos comprometidos, que los distintos comunistas revolucionarios estamos trabajando. Muchas gracias por su participación y los esperamos en una próxima edición de Vanguardia Obrera. Muchas gracias José.
2: No, Muchas gracias a ustedes, nos vemos, nos escuchamos en el próximo.